0: Holl nicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen bei der Community-Folge zum Thema Morgenroutine. Ich bin Kato und wenn ihr mich kennt oder schon länger meine Podcasts hört, dann wisst ihr, dass ich keine Person bin, die jemandem eine Methode überstülpt. Also ich würde diese Folge zum Thema Morgenroutine Niemals auf die Art und Weise machen, dass ich euch jetzt erzähle, wie meine Morgenroutine aussieht und euch dann sage, das ist die perfekte Morgenroutine, ihr müsst es genau so machen, Minute zu Minute. Das ist Quatsch. Und es ist auch Quatsch, wenn andere Leute das machen übrigens. Stattdessen möchte ich in dieser Folge mal wieder andere Leute zu Wort kommen lassen, weil das eben total viel Sinn macht, die Vielfalt zu zeigen, die zum Thema Morgenroutine herrscht. Und dafür habe ich wieder vier Frauen aus der Community und es ist Zufall, dass es Frauen sind. Liebe Männer, die zuhören, ihr dürft auch mitmachen. Aber für dieses Mal wieder vier Frauen, die von ihrer Morgenroutine erzählen, was bei ihnen funktioniert und eben auch, was bei ihnen nicht funktioniert. Und ich hoffe, ihr nehmt da viel Inspiration raus. Am Ende kommen noch ein bisschen ähm, Tipps in Anführungsstrichen von mir, wenn ihr selber noch keine Morgenroutine habt und euch eine erstellen wollt. Viel Spaß damit. Fangen mit Beo an. Hey, ich bin Bio und meine Morgenroutine sieht folgendermaßen aus.
1: Zuerst klingelt mein Handywecker, dann äh, schalte ich den so lange aus, bis dann auch mein Radiowecker angeht. Dann versuche ich mich äh, unter der warmen Decke davor zu drücken, aufzustehen, bis ich dann merke, dass ich wirklich raus muss. Und dann kommt der Standardablauf, aufstehen, duschen, anziehen, Zähne putzen, schminken, Haus verlassen und äh, manchmal dann noch meinen Schlüssel vorher suchen. Und das Ganze dauert dann so 20 bis maximal 30 Minuten. Und ehrlich gesagt hätte ich morgens gerne mehr Zeit, um irgendwie einen Kaffee zu trinken oder so. Aber ich komme einfach ziemlich schwer aus dem Bett und äh, merke dann eben, dass ich schnell
0: los muss, damit ich nicht zu spät zur Arbeit komme. Wahrscheinlich sieht der Morgen bei sehr, sehr vielen Leuten genauso aus wie bei Beo snoosen, dann hektisch die Sachen zusammen zusammenräumen und dann zum Busch sprinten und ab zur Arbeit oder zur Uni oder zur Ausbildung, wo auch immer hin. Streng genommen ist das natürlich auch eine Routine, aber das ist natürlich nicht gemeint, wenn man auf YouTube oder Instagram Beiträge findet, in denen andere Leute ihre Morgenroutine beschreiben. Stattdessen ist mit Morgenroutine in der Regel gemeint, dass man da nicht nur das Allernötigste wie Zähneputzen und eine Jeans anziehen reinpackt, sondern Zeit für sich, die eigene Entwicklung, Zeit für Sport, Zeit zum Lesen oder Lernen von Sachen, Zeit in Ruhe, vielleicht sogar zu meditieren, nichts zu machen, mit dem Ziel, dass das Ganze entspannter ist und mit dem Hintergedanken nach diesem Prinzip, dass man das Wichtigste direkt am Morgen machen sollte, dass man sich quasi da schon Zeit für das Wichtige nimmt und dann nicht ähm, nach Feierabend denkt, ach, ich mache das später und dann ist man eigentlich viel zu müde dazu. Das ist so das Grundprinzip von einer Morgenroutine. Das Problem, oder ja, ja schon das Problem, <lacht> das Problem dabei ist, dass man dann natürlich viel mehr Zeit dafür braucht, so eine ausführliche Morgenroutine zu machen, als eben nur dieses Minimalprogramm, aufstehen, sich fertig machen, frühstücken und aus dem Haus. Man muss also eher aufstehen, wenn nicht zufälligerweise der Chef sagt, ach, Nett, dass du eine Morgenroutine machen willst, dann komm noch eine Stunde später zur Arbeit oder die Professorin ihre 8 uhr Vorlesungen auf 10 Uhr verschiebt. Das wird eher nicht passieren, sondern wir müssen uns anpassen und wir müssen dann eben
2: entsprechend eher aufstehen. Und hört mal,
0: mit welchem Trick sich die Maggie da behilft.
2: Also zum Thema Morgenroutine muss man bei mir als allererstes festhalten, dass ich gar nicht äh, ein Morgenmensch bin, kein Frühaufsteher bin und das ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es uns gibt, uns Eulen. Und äh, deswegen ist es mir generell immer super, super schwer gefallen, eine Morning Routine zu haben, ähm, sich dran zu halten. Deswegen ist tatsächlich für mich das Entscheidende die Vorbereitung am Abend davor. Also damit steht und fällt meine Morning-Routine. Ähm, wenn ich quasi am Abend vorher nicht mich drum kümmere, alles so vorzubereiten, dass der Morgen gut klappt, dass da, dass ich mir morgens vor allem keine Gedanken machen muss, okay, was muss ich jetzt vorbereiten, was muss ich jetzt machen, sondern da schon einige Sachen eben safe äh, dastehen, sei das jetzt, ob das jetzt die Ernährung ist, sei das jetzt, ob das ähm, organisatorisch ist und ganz wichtig. Und das würde ich tatsächlich jedem super dolle ans herz legen die erste stunde am morgen kein e-mails checken kein social media kein handy zappen weil äh, damit steht und fällt so auch ein bisschen bei mir äh, wie schnell ich vorankomme wie produktiv ich bin und kann das tatsächlich jedem nur ähm, empfehlen sowohl äh, die letzte stunde am abend als auch die erste stunde am morgen das handy wegzulassen
0: das macht also einen kleinen, aber feinen Unterschied, wenn man sich am Abend vorher schon die Sachen vorbereitet, die man am nächsten Morgen machen möchte. Zum Beispiel sich schon die Klamotten rauslegen, damit man dann nicht im Halbschlaf vorm Schrank steht. Oder sich das Buch rauslegen, was man morgens noch ein bisschen lesen möchte. Und auch natürlich ein guter Punkt, Handy weg, Ablenkung weg, damit man sowohl abends gut einschläft, als auch morgens aufwacht und nicht direkt das Smartphone 5 cm vor den Augen hat. Es klingt also auf jeden Fall so, als wäre Maggie schon auf dem richtigen Weg zu ihrer Morgenroutine. Aber das ist natürlich auch einfacher gesagt als getan, so eine Morgenroutine. Deswegen hören wir uns jetzt mal an, was Farangis eingereicht hat und wie es bei ihr war. Hallo liebe Kato. Ähm, ich sende dir jetzt hiermit die Sprachnachricht zu
1: meiner gescheiterten Morgenroutine. Ähm, und zwar war mein kleines Passion-Projekt ähm, auf mich bezogen und auch auf mein Studium bezogen. Ich hatte mir vorgenommen, weniger unter Druck und Stress zu leiden. Oder habe es mir gewünscht, dass ich weniger drunter leide und auch mehr für mich und meinen Körper zu tun. Also Sport zu machen. und ähm, Habe mir dann eine Morgenroutine zusammengebastelt, die mir helfen sollte, energiereicher zu sein. Ähm, weniger gestresst zu sein, die nachhaltig ausgerichtet ist, im Sinne von, ähm, von der habe ich lange was. Die hat sich dann so bei mir entwickelt, dass ich gesagt habe, ich stehe immer früh auf, um sechs, trinke einen Tee oder heißes Wasser mit Zitrone oder irgendwie so weiter. Genau, und hatte mir dann vorgenommen, nach dem Yoga ähm, das immer unterschiedlich lang war, gemütlich zu frühstücken, dabei die Nachrichten zu schauen und mich nicht zu stressen. Und das habe ich auch so durchgezogen eine ganze Zeit lang. Dann hatte ich einmal Besuch von einer sehr engen Freundin da, der ich auch von meinem Vorhaben erzählt habe und die mich da auch sehr unterstützt hat und motiviert hat. Und ähm, ja, auch in der Zeit, als sie da war, hat sie ähm, stand sie voll dahinter. Sie hat mit mir zusammen den Sport durchgezogen, ist mit mir zusammen früh aufgestanden. Ähm, wir haben uns auch noch lange darüber ausgetauscht und ich habe ihr immer davon erzählt, wo ich gemerkt habe, okay, das tut mir gut, dass ich dieser Person immer davon erzählen kann und die mir eine positive Rückmeldung zurückgibt, wie so ein kleines Lob, aber das einfach noch so jemand da ist, gar nicht so in Form einer Kontrollinstanz, aber mehr als so ein... Spirit, der noch hinter einem steht, <lacht> wenn, wenn das irgendwie verständlich ist. Ja, und dann ist natürlich nicht so, also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so, dass jeder Tag exakt gleich aussieht. Man hat mal da was zu tun, mal da was zu tun. Und sobald ähm, eine kleine Erschütterung kam, egal in welcher Form das war, ob ich jetzt nun einen Tag in der Woche deutlich länger gearbeitet habe als sonst, ähm, habe ich gemerkt, dass mein innerer Schweinehund wieder kam. Und ich dann irgendwann gesagt habe, ah, okay, heute mache ich mal Pause mit meiner Morgenroutine und dann lasse ich das mal. Ich habe nämlich in der Zeit gemerkt, in der ich diese Morgenroutine genauso ausgeführt habe, dass alles super geklappt hat. Also ich habe mich super gut gefühlt. Ich war super energiegeladen. Ich hatte total Bock. Ähm, ich habe all meine Uni-Projekte geschafft. Ich habe den Sport, den ich machen wollte, geschafft. Ich habe mein Engagement in der Form geschafft, wie ich das machen wollte. Und ja, dann habe ich ein paar Tage mal so drin pausiert und habe gemerkt, okay, es baut sich immer mehr auf. Ähm, ich gerate plötzlich in den Stress, den ich ja eigentlich nicht mehr haben wollte. Und dieser Stress hat dann am Ende dazu geführt, dass ich es einfach komplett gelassen habe. Ja. Irgendwann ist es komplett abgebrochen, ähm, bin dann mal in Urlaub. Da ich, hatte ich sogar eigentlich meine Yogamatte mitgenommen und meinen Yoga-Blog und habe gesagt, ich ziehe das wieder durch. Ich habe es natürlich nicht gemacht ähm, und das ärgert mich total. Also ich, ich habe gemerkt, dass es sobald ich eine kleine Erschütterung spüre oder mein Alltag sich irgendwie ändert, vielleicht war auch meine Motivation zu gering. Am Anfang war sie total hoch und ich dachte, dass es mir auch hilft, wenn ich jemandem davon erzähle. Und es hat ja eigentlich die ganze Zeit geholfen, bis ich dann irgendwie einfach wieder aufgegeben habe und gesagt habe, nee, mache ich nicht mehr und da habe ich keine Lust drauf bin ich jetzt zu faul zu oder heute gönne ich mir mal was und habe immer gemerkt, dass ich meine Morgenroutine als ganz starke Belastung wahrgenommen habe. Ich hätte gerne mal diese 90 Tage durchgezogen, man sagt ja immer so, takes you 90 days to build a habit. Ich habe nie diese 90 Tage durchgezogen und ich ärgere mich bis heute drüber und ich möchte es immer wieder versuchen und immer wieder schiebt sich das auf. Also ich weiß nicht, ob meine Motivation zu gering ist, ob das Ziel vielleicht nicht das Richtige ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist auch nicht die erste Erfahrung, ähm, was Morgenroutinen anging, dass bei mir so ablief. Ja, also egal, wie lange ich das wahrscheinlich durchgezogen hätte, mit dem Frühaufstehen, Tee trinken, Yoga machen, in Ruhe frühstücken, dabei die Nachrichten schauen, dann vielleicht noch ein paar Seiten in meinem Buch lesen, mich dann anziehen und zur Uni so entspannt und wunderbar das werden sollte, dass ich die Zeit für mich habe, um das durchzusetzen und zu verändern in meinem Leben, was ich möchte. Es hat nie geklappt. Selbst wenn ich diese Morgenroutine verändert hätte wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich hoffe, das bringt dir jetzt was. <lacht> und ich hoffe, dass es ähm, ja, vielleicht auch Menschen draußen gibt, die sich damit identifizieren können, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass man mh, immer nur positive Beispiele sieht und gar keine gescheiterten, auch wenn sich das ganz schlimm anhört, mir gerade einzugestehen, dass ich da gescheitert bin, aber genau so ist es ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich nicht die Einzige bin und ähm, wünsche aber dennoch allen draußen, die an ihrem Passion Project arbeiten möchten, egal was es ist, und denen eine Morgenroutine hilft, den wünsche ich ganz, ganz dolle dass es ihnen immer genauso gut geht mit der Morgenroutine und sie so ihrem Passion
0: Project einen Schritt näher kommen. Liebe Grüße. Also, wie wir gehört haben, hat es bei Farangis nicht so gut geklappt, obwohl sie sogar die positiven Effekte ihrer Morgenroutine gespürt hat. Also, dass es äh, ihr besser ging, dass sie produktiver war für die Uni, ist trotzdem der Schweinehund wiedergekommen. Und ich möchte ihr an dieser Stelle auch danken, dass sie das mit uns teilt. Und man hört ja auch ihre Frustration, dass, sie, dass man merkt, dass es eigentlich ging es ihr damit besser, aber trotzdem ist sie dann doch irgendwie zu faul oder hat keine Lust. Und das kennen wir doch auch alle. Also nein, du bist nicht die Einzige verringlichste, das kennen wir alle. Wir nehmen uns irgendwas vor und machen es dann doch nicht. Und ich denke, jetzt, wo diese Folge rauskommt, Mitte Januar, da sind bestimmt auch schon wieder einige Neujahrsvorsätze den Bach runtergegangen. Also... Das ist, denke ich, ziemlich normal und da sollten wir uns auch nicht von irgendwelchen YouTubern und so weiter, die das so vermeintlich perfekt machen, einschüchtern lassen, weil die machen es halt auch nicht, also die ziehen es halt auch nicht durch, aber erzählen es dann halt nicht. Ne? Also zum Beispiel ähm, eine YouTuberin, die ich eigentlich auch sehr gerne gucke, die hat eine Weile mal erzählt, dass sie morgens eine Stunde lang meditiert, weil das Teil von ihrer spirituellen Praxis ist. Und die steht dann halt in aller früher auf, um dann eine Stunde da rumzusitzen und zu meditieren. Und äh, ja, hat das halt in ein paar Videos erzählt, dass sie das macht. Und dann neulich hat sie ein Video gemacht, wo sie ja so nebenbei erzählt hat, dass, das, dass sie das die letzten Wochen und Monate gar nicht mehr gemacht hat und jetzt erst wieder daran tasten will und erst mal zehn Minuten meditiert. Und das ist ja auch cool, dass sie das überhaupt quasi wieder zugibt, dass es ähm, nicht so perfekt die ganze Zeit gelaufen ist, wie sie in ihren vorherigen Videos erzählt hat. Aber das ist halt die Frage, ob das dann bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auch hängen bleibt oder ob die dann ganz einfach nur denken, oh, ich schaffe nicht mal zehn Minuten zu meditieren und dabei macht die YouTuberin das eine Stunde lang. Nee, die schafft es halt auch nicht. Aber es geht nicht alles den Bach runter, sondern äh, jetzt zum Abschluss noch ein Beispiel von einer Morgenroutine, die gut geklappt hat und Gutes bewirkt hat, von Andrea.
3: Hallo Kato, hier ist Andrea und äh, hier sind meine Gedanken zur Morgenroutine. Vielleicht ist es erstmal ganz interessant zu hören, wie ich dazu gekommen bin, zu meiner Morgenroutine. Ich äh, habe das nämlich damals etabliert, ohne zu wissen, dass es dafür einen Namen gibt. Ich war total unglücklich in meinem Job und äh, hatte das Gefühl, ich muss erstmal, bevor ich da in dieses Büro gehe, erstmal irgendwas Sinnvolles tun. Und ähm, um irgendwie Kraft zu sammeln und für mich ja, was Gutes zu tun. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, ja, was, was gibt mir Kraft und was tut mir gut? Und dann habe ich angefangen zu meditieren und ähm, habe auch angefangen zu schreiben und habe damals immer jeden Morgen drei Fragen beantwortet für mich. Und zwar war das äh, die eine Frage, wie Möchte ich sein? Was möchte ich haben? Und was werde ich heute tun? Und das hat für mich total viel Klarheit gebracht über das, was ich will. Und dann habe ich noch eine Zeit lang in einem Roman gelesen und in einem Fachbuch. Und das war total wichtig für mich, diese Zeit. Ich bin zwei Stunden früher aufgestanden. Ich bin um halb sechs aufgestanden und um halb acht los zur Arbeit. Und ähm, habe mich dann aber total gut gefühlt, weil ich wusste, hey, ich habe schon was für mich getan, ich habe was Sinnvolles getan. Und dann war auch dieser Job nicht mehr, so, nicht mehr so fürchterlich, den ich dann nach einem halben Jahr tatsächlich gekündigt habe. Ähm, jetzt ist es mittlerweile sechs Jahre später. Und ähm, ich habe in der Zwischenzeit manchmal auch gar keine Morgenroutine gemacht. Und äh, weil mir dann dieser ganze Hype, ziemlich am Geist ging, dann äh, habe ich aber lustigerweise, äh, das war bevor mir dieser ganze Hype auf den Geist ging, genau, ähm, habe ich eine, ein Passion Project gemacht, zum Thema Finde Deine Morgenroutine und habe einen kleinen Mini-Online-Kurs gemacht. Eine Challenge, wo sich plötzlich 150 Leute angemeldet haben. Und das war toll. Das hat totalen Spaß gemacht, einfach mit den anderen gemeinsam ähm, an diesem Thema zu arbeiten. Und jetzt ist es so, mittlerweile bin ich selbstständig, habe also einen Job, der mir totalen Spaß macht und äh, brauche nicht mehr die Morgenroutine, um endlich was Sinnvolles zu tun. Sondern jetzt habe ich eine Morgenroutine, um ruhiger zu werden, um klarer und fokussierter zu werden. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich meditiere ähm, jeden Morgen, entweder fünf Minuten oder auch 15 Minuten. Und das andere, was ich mache, ist, ich schreibe Morgenseiten. Also ich schreibe jeden Morgen drei Seiten, einfach alles runter, was mir im Kopf rumschwirrt, und die Methode habe ich von Julia Cameron aus dem Buch Der Weg des Künstlers. Und das hilft mir total. Und ich glaube, was ich so im Laufe der Zeit, sind ja jetzt über sechs Jahre, herausgefunden habe, dieses, okay, ich muss das für mich klar haben, wozu will ich das machen und wozu brauche ich das? Und mache ich das jetzt nur, weil es irgendein so Online-Schnulli ist und alle das machen und lustige Bilder von ihren komischen Kaffees posten? Oder was, was, was brauche ich? Oder vielleicht brauche ich es auch gerade gar nicht. Vielleicht reicht auch ähm, Toilette, Zähne putzen und ich gehe an die Arbeit. Und das, das finde ich wichtig, das das so rauszufinden. Ja, dann danke ich dir für die Möglichkeit, bei deinem Podcast mitzumachen und äh, liebe Grüße aus Köln.
0: Also Andrea sagt hier zwei Sachen. Zum einen, wozu brauche ich das? ist eine super wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Also auch hier nicht einfach sagen, ah, ich habe gehört, das ist gut. Ach, die Kato hat gesagt, man soll das machen. Sondern selber für sich überlegen, wozu möchte ich mir diese Morgenroutine erschaffen? Was möchte ich damit in mein Leben holen? Das klingt immer so eh so, ist es aber gar nicht. Und die zweite Frage ist, ähm, brauche ich die unbedingt immer oder brauche ich unbedingt immer die gleiche Morgenroutine? Denn bei Andrea hat es sich ja auch geändert, dass sie eben mit der Jobsituation nicht mehr die gleiche Morgenroutine brauchte, sondern jetzt eine Morgenroutine zu einem anderen Zweck hat. Also auch dazu überlegen, äh, ist es vielleicht okay für mich, wenn ich verschiedene Arten von Morgenroutinen habe und wenn ich mich zum Beispiel besonders gestresst fühle, dann nehme ich diese Art, die mich dann runterholt. Und wenn ich zum Beispiel mich... Ähm, hm, zum Beispiel, wenn ich mich traurig fühle, dann mache ich eher eine Morgenroutine mit Sachen, die mir mehr Freude bringen und die mir hoffentlich dann die Laune verbessern. Also das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und die Andrea schlägt damit ja auch den Bogen zum Anfang, wo sie sagt, naja, vielleicht braucht man das gar nicht, sondern man macht sich halt nur fertig, zieht sich an und geht zur Arbeit, so wie Beo ne? als Erste hier in dieser Community-Folge. Also, die Message dieser Podcast-Folge soll sein, dass du mal darüber nachdenken kannst, ob du Lust hast, eine Morgenroutine anzufangen und für dich zu entwickeln. Und wenn ja, dann kann ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die ich aus dem Buch Good Morning, Good Life von Amy Landino habe. Das ist auch eine YouTuberin, die sich schon lange eine Morgenroutine entwickelt hat, die darauf schwört und eben dazu jetzt ein Buch geschrieben hat. Und bei ihr ist es auch der erste Schritt bei der Entwicklung dieser eigenen Morgenroutine, die Zeit, zu überlegen, warum will ich das eigentlich machen? Also was habe ich mir für Ziele im Leben ähm, und was muss ich quasi machen, um diesem Ziel näher zu kommen? Und du denkst jetzt vielleicht, Hä, ich dachte, es geht jetzt nur darum, dass ich morgens ein bisschen Yoga mache, bevor ich aus dem Haus gehe. Was haben jetzt meine Lebensziele damit zu tun? Und nach Amy haben die sehr viel damit zu tun, weil du einfach dein Leben quasi in die Hand nehmen musst und eine Morgenroutine dabei ein super guter Weg ist, um eben sich da die Zeit zu nehmen, die man hat, wo eben im stressigen Tag dann wiederum viel von außen kommen. Also so wie bei Andrea ja auch, die gesagt hat, ihr Job hat sie nicht glücklich gemacht und morgen war dann eben der Tag oder die, die, nicht der Tag, sondern die Tageszeit, der Moment, wo sie sich quasi um sich selber kümmern konnte. Und das sagt Amy eben auch, also sich dazu überlegen, was sind meine Ziele und was muss ich machen, damit ich diesen Zielen näher komme. Das kann ganz konkret sein, zum Beispiel, dass man sagt, ich bin gerade im Studium, ich möchte einen guten Abschluss kriegen, um meinen, meinen Traumjob zu kriegen. Deswegen liegt jetzt mein Fokus darauf, dass ich effektiv lerne und effektiv produktiv für meine Uni hier was machen kann. Das kann aber auch sein, dass man sagt, ich möchte nächstes Jahr einen Urlaub in Italien machen und da in die Kultur eintauchen und deswegen möchte ich jetzt Italienisch lernen, damit ich dann auf dem Markt äh, nicht übers Ohr gehauen werde, sondern verhandeln kann, was auch immer man da so für persönliche Ziele hat. Für die Morgenroutine an sich hat Amy drei Kategorien, Movement, Mindfulness und Mastery. Da gibt es verschiedene ähm, ja, Bestandteile, Möglichkeiten, was man für diese drei Kategorien sich raussuchen kann. So ein bisschen wie bei Subway, wo man quasi sagt, was für ein Brot möchte man haben und was für Gemüse möchte man da drauf haben. Und als Beispiele bei Movement wäre es, dass man zum Beispiel Stretching macht, dass man ein bisschen Sport macht, Yoga oder auch eine Gesangseinlage unter der Dusche. Das zählt laut Amy durchaus auch als Movement. Dann das Zweite bei Mindfulness. Da kann man zum Beispiel Journaling machen oder die Morgenseiten, die Andrea ja auch äh, angesprochen hat. Oder ein bisschen lesen oder das bewusste Connect mit Menschen. Also sozusagen ich ähm, nehme jetzt hier Kontakt auf mit einer alten Freundin, mit der ich schon länger nicht mehr gesprochen habe und ähm, schreibt ihr irgendwie eine lange E-Mail, wie es mir so geht und keine Ahnung. Das könnte mindfulness sein. Und das dritte ist Mastery. Also das bedeutet quasi, sich in irgendwas zu verbessern, zum Beispiel auch was zu lesen zum Sachbuch oder was zu lernen, wie eben hier die italienischkenntnisse oder auch für ein neues Projekt zu brainstormen. In Amys Buch Good Morning, Good Life sind noch mehr Beispiele für diese drei Kategorien. Ich will die jetzt hier nicht alle auflisten. So, und jetzt kommt der unangenehme Teil, denn jetzt muss man sich überlegen, wie lange dauert das denn jetzt, diese Morgenroutine zu machen? Also aus den Elementen, die du gerne machen möchtest, wie viel Zeit brauchst du dafür jeweils? Und dass du dann zurückrechnest. Und normalerweise, zum Beispiel, stehst du um 7 Uhr auf, machst dich fertig und gehst um 7.30 Uhr aus dem Haus, um dann zur Arbeit zu gehen oder zur Uni und deine Morgenroutine dauert jetzt aber 90 Minuten statt nur 30 Minuten, dann musst du halt jetzt um 6 Uhr aufstehen. Und jetzt sagst du vielleicht, ich will aber nicht früher aufstehen. Ja, verstehe ich, aber dafür könntest du dann ja auch einfach eine Stunde früher ins Bett gehen, eben nicht am, also damit es du nicht am Schlaf sparst, denn Schlaf ist natürlich auch super wichtig. Also geh doch einfach eine Stunde früher ins Bett und schau, ob du nicht abends eh vielleicht Dinge machst, die gar nicht so wichtig sind oder auf die du eigentlich verzichten kannst, dass du halt ähm, im Internet äh, irgendwie rumscrollst, YouTube-Videos guckst, Katzenvideos guckst, was auch immer, auf Instagram rumhängst oder Fernsehen schaust, Netflix schaust, was auch immer. Und dass du sagst, okay, eigentlich, ähm, ist es jetzt, eigentlich reicht es mir auch nur eine Folge von meiner Serie zu gucken, statt zwei Folgen. Also gehe ich eben früher ins Bett, stehe eher auf und habe dann die Zeit für meine Morgenroutine und kann mich auch morgens einfach besser konzentrieren. Also bleiben wir bei dem Beispiel Italienisch lernen, abends nach der Arbeit dich noch hinzusetzen und 20 Minuten konzentriert zu lernen, fällt dir wahrscheinlich schwerer, als es morgens zu machen. Natürlich nicht direkt nach dem Aufstehen, aber angenommen, es ist Teil deiner Morgenroutine und du bist schon wach und hast vielleicht auch schon eine Schale müsli gefrühstückt dich dann nochmal hinzusetzen, das klingt doch realistisch, oder? Auf meinem anderen Blog communicato.de habe ich einen kleinen Artikel über dieses Buch Good Morning, Good Life und meine eigene Erfahrung mit Morgenroutinen geschrieben, wenn du möchtest, kannst du dir das durchlesen. Ich packe den Link in die Shownotes. Wenn du jetzt vorhast, dir eine Morgenroutine zu machen, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und bitte vergiss nicht, dass es alles ist, damit es dir besser geht, dass es das Ganze nicht zu Stress ausartet, sondern dass es dir irgendwas bringt, dass du dir damit die Zeit schaffst für Sachen, die dir wichtig sind, die langfristig sich für dich lohnen, wie eben das Italienisch lernen oder ganz kurzfristig dich glücklich machen, wie zum Beispiel das Stretching, mit dem du dich dann gleich ein bisschen frischer fühlst, um dann den Tag in Angriff zu nehmen. Und wenn du keine Morgenroutine machen möchtest, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung, aber dann wundert es mich, warum du bis hierhin gehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, was auch immer. Bis dann. Ciao, eure Karte.